0: No final da nossa paraxá, Erash cita a palavra Beharan e explica: o Nun está o contrário. Para nos dizer que até Abraham era um lugar onde Haron, Naf, ira divina se encontravam lá no mundo. Coloquem entre parênteses: Baulam, no mundo. A explicação simples, nós entendemos que a intenção não é que esse Nun, que está contrário, vem nos ensinar que até Abraham era um lugar onde a ira de Deus se encontrava, porque não tem uma ligação especial entre o nun o contrário com esse assunto. O nun contrário, ele não indica que, além da intenção simples de Haran, que é a cidade de Haran, que tem também uma outra explicação, que é Haranaf, nervosismo. Quer dizer, somente isso ele indica. E qual a ligação de Haranaf com o nosso passou, que não é nervosismo. Então, sobre isso, explicará a She. Que até Abraham, lá era o lugar da ira de Deus. Mas não dá para entender. A explicação de Rashi da palavra Haran, que é haron Af, que é o nervosismo de Deus, a ira divina, precisa se adequar com esse passo. E nesse passo não está falando sobre abraão somente sobre Terach. Está escrito que Terach morreu em Por Porque então, Rashi fala que até Abraham, lá era a ira de Deus. A princípio, precisamos conectar esse assunto com Haran Af, da Ilha de Deus, com Terach, e não com Avram. A explicação para isso é o seguinte: no Passu está escrito, terach terach mohem Ou seja, se nós explicássemos que o Haran Af, que é a Ilha de Deus, era em relação a Terach, então precisava explicar que isso era até sua morte, e não no momento da sua morte. Mas não podemos explicar assim, que conforme a explicação do Hirashi, conforme a ideia do Hirashi, o Terach, ele fez chuva muito antes da sua morte. Por isso, o Rashi precisou explicar que esse haron af, essa ira de Deus, de Kadosh Hu, que está indicado no Passuk, não está ligado com Terach, mas do mundo de uma forma geral. Mas aí, então, desperta a pergunta, qual é a ligação da ira de Deus, do haron af, do mundo com o passo ba'ayam em em não está ligado especificamente com Terah, principalmente que ele fez chuva antes da sua morte Por isso eles falaram, assim, Avram", que até abram lá era a ira de deus isso está ligado com abram o passo ele se encontra aqui com um com um no contrário logo antes do passo ba'ayam el hashem lech que hashem falou para abram vai para tua terra Ou seja Através desse num contrário da palavra haram, que a Torá está nos indicando que até Abraham tinha o nervosismo de Deus. E Abraham, ele começou a iluminar o mundo com divindade. Como está escrito, Vaikra Hashem, Veshema, que Abraham ele chamou o lugar no nome de Hashem, que é Deus-mundo. E aí, que Deus do mundo, mas na verdade é Deus-mundo, que o mundo é Deus. E aí então tirou a ira de Deus do mundo. Mas ainda precisamos entender. Mesmo que logo depois da palavra Beharam já aparece o Passuva, Yomelashama Abraham, etc. Mas mesmo assim é difícil explicar que esse Nun contrário de Haram está ligado com o que vem em seguida. Então a explicação para isso é o seguinte: o Nun simples é uma letra final da, palavra, da, da frase, da, da palavra, que ela demonstra que terminou uma palavra. E entre as letras finais que são chamadas otiot sofiot próprias nós vemos que o nun é como se fosse um risco cumprido que ele separa entre dois os dois lados o que vem antes o que vem e o que vem depois de uma forma que ele separa ele totalmente porque no nun final não existe uma um espaço como por exemplo nós, nós temos a letra kuf entre o reish e uh, o, e, e, e a perna do lado esquerdo existe uma separação mas no nun final não tem essa separação que através dela pode passar de um lado para o outro e do fato que a Torá colocou esse nun de Haran para demonstrar a ira de Deus principalmente somente a letra nun que ela demonstra a princípio que ela, ela, ela mudaria toda a palavra porque vem da palavra Haran que isso está escrito várias vezes na torá sem a letra Vav, então dá para entender que é Charon. Então, isso é uma prova que junto com isso está indicado que esse Charon, essa ilha, teve aqui uma interrupção no final dessa paraxá. E Por isso, Rasha explica que até abraão era um lugar onde tinha a ilha divina. Mas ainda podemos perguntar, mesmo que esse número indique uma separação entre os dois lados, no nosso caso, a separação entre Pachat Noach e o início de Lech Lecha. Mesmo assim, existem duas formas que o Passu pode se expressar. Uma, frisando o lado ativo, que a ilha de Deus tava, existia e, demo, e durou até o final da porção Neuach. E, número dois, o, o caso negativo, que essa ilha de Deus teve uma interrupção antes de, da porção de Lech Lecha. Já que Rashi explica a palavra Becharar, então, ele precisava, a princípio, expressar, conforme o primeiro caminho, que o nervosismo de Deus se durou durou até o final de Parashat Noach. Ele está falando, afinal de contas, está explicando a palavra Becharam, está no final desse Parashah. E por que que ele fala até Avraham? Quer dizer, ele já está falando sobre a próxima Parashah, de uma forma que está frisando a anulação dessa ira na próxima Parashah. Mas, na verdade, isso aqui não é uma pergunta a época da porção de Noé termina com pasuk, que Terach morreu em Haral a morte de Terach era conforme Lash explicou anteriormente mais do que 60 anos depois que Abraão chegou para a terra de Israel então Lash não precisa explicar que essa ira de Hashem terminou até o final de Terach porque quando chegou Abraão ele iluminou o mundo pelo menos 60 anos antes da morte de Terach já tinha interrompido essa ira divina por isso o ele fala e explica ele fala o um detalhe até Avram com isso ele está explicando que mesmo que a, o, o, o término desse, dessa ira divina está indicado na letra nun no final da Parashá, mesmo assim ela não está ligada com a época da morte de Terá, mas uma forma geral para o término da época de Av, até Avram ou seja, nas dez gerações, até o início da época de Abraão. Quer dizer, nas dez gerações tinha a ira divina até o início da época de Abraão. Mas precisamos ainda explicar. Por que, que a Torá precisa escrever um nun um contrário e falar que durante dez gerações até Abraão tinha a ira de Deus no mundo? Isso dá para entender por si só. Afinal de contas, eles fizeram muitos pecados. Fizeram idolatria assim por diante. Então, ainda dá para entender que Hashem, ele não estava contente com o comportamento deles. E dá para entender que a ira de Deus estava no mundo. Por que, que a Torah precisa nos indicar isso aqui? A explicação para isso é o seguinte. Quando nós estudamos uh, na paraxá sobre essas gerações, e nós vemos que as pessoas elas tiveram uma longa vida, uma longevidade, muito mais que meio e cento anos. Então, dá para entender como pode ser que Rishayim como esses vão ter uma longevidade tão grande. Então podemos chegar no pensamento que mesmo que eles tinham vários pecados, mas o comportamento deles encontrou simpatia nos olhos de Hashem. Hashem gostava do comportamento deles. Por qualquer motivo, ou que era um povo só e uma língua só e tinha paz entre eles, ou eles tinham a honra do pai, como Rasha explica aqui, ou por qualquer outro motivo. E Hashem estava contente com eles. Esse pensamento, a nega através de escrever o um num contrário. Que não somente que Hashem não, era, não estava contente com eles, mas pelo contrário, tinha a ira de Deus no mundo. Então se é assim, como pode ser que eles tiveram uma longa vida, tiveram essa longevidade? Mas temos que dizer, assim foi a vontade de Hashem. E nós não sabemos o motivo para isso. Ou, na explicação simples... É, ente é entendido e é lógico que Adama e que é a criatura que foi feita com as próprias mãos de Hashem ele precisava ter uma longevidade uma longevidade muito comprida e se não fosse o pecado de Tzadada, ele ia viver muito mais e quanto mais as gerações se, se afastam uh, de Adama e quanto mais passam as gerações elas ficam mais fracas e por isso uh, a, a longevidade deles cada vez fica menor em todas as gerações Porém, mesmo que, conforme a explicação literal, o Rashi ele não está não tá, não tá explicando o motivo para a longevidade daquelas 10 de gerações ou 20 gerações antes de Abraão. Mesmo assim, ele indica isso aqui na parte da profunda da Torá, do segredo da Torá. Como falamos várias vezes, que a explicação do Rashi está oculta dentro dela, o vinho da Torá, ou seja, a parte profunda e esotérica da Torá, que é o segredo da Torá. Nossos sábios dizem que 26 gerações antes de matar o Torá, o mundo ele era sustentado pela bondade divina. É explicado em Chassidut que eles foram sustentados, eles recebendo a sua transmissão do nível de chesed, da bondade, que está acima do desencadeamento dos mundos, está acima da descida dos mundos, que nesse nível a bondade é máxima, e mesmo que a pessoa peca, isso não influencia em nada. Mesmo que tenha muitos pecados, isso não causa nenhum prejuízo. E se a pessoa faz mitzvot também, você não dá nada para Deus. É um nível que está acima dos mundos. E esse nível superior é para que é, é um nível que as mitzvot ou pecados eles não conseguem influenciar lá. E por isso também pessoas que, que transgridem pecados, eles podem receber sua vitalidade nesse nível. Da mesma forma que existe uma diferença de, em geral entre as 26 gerações antes de matar Torá. E entre as gerações depois de uma torá da entrega da Torá, assim também tem uma tem uma diferença das próprias 20, 26 gerações. As primeiras 20 gerações, antes que começou a época, que é chamado os dois milênios da Torá, que começou na época de Abraão Abramavino, eles eram sustentados pela bondade de Hashem, acima de todos os mundos, acima do desencalhamento dos mundos, mais do que as outras seis gerações, últimas que vieram depois de Abraão Abramavino. Sobre isso, Rashi indica na palavra haron af, que tinha a ira de Deus, ele usa haron af. Que a princípio, podemos perguntar por que que Rashi acrescenta a palavra haron af. Haron também já quer dizer a ira. Haron af está ligado com a ira que sai do nariz. Então a, a, a palavra haron já é importante o suficiente para ser indicada para o haram. Mas com a palavra af, ele está demonstrando que eles eram sustentados pela bondade de Hashem que é a bondade que está acima do desencalhamento dos mundos. Porque a palavra af, ela indica o nível de luz que está acima do desencalhamento dos mundos, como vamos explicar mais adiante. Na porção de Beshalach, Rashi fala que Haran vem da palavra haron, que é o nervosismo, a ira vem da palavra hará, hará quer dizer que queimou. E essa palavra hará, nós não encontramos apenas em relação a af, af quer dizer o nariz, hará af mas também em relação a garon, a garganta, como está escrito, Nihal gruni", minha garganta, ela queimou, ela secou, conforme Arash explica que nihar vem na palavra hará, a, a garganta seca. Essas duas explicações nós nós encontramos em relação à palavra hará, conforme explica Arash aqui, haron af chamacom, e número dois, haron quer dizer, haron está é, 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 é ligado com af, como com o nariz, também está escrito haran com a, 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 o valor numérico da palavra Haran, mas as três letras de Haran, dá o valor numérico da palavra Garon, que é garganta. E Haran são as letras de Nihar, que secou a garganta. Vem nos ensinar o assunto de Nihar duni que a garganta secou e a voz não consegue passar pela garganta de uma maneira correta. A explicação entre esses dois assuntos é o seguinte. Garó na garganta é algo, o pescoço que liga a cabeça, que é o cérebro, e o coração. Ou seja, a transmissão que desce do intelecto no cérebro para as emoções, que é o sentimento do coração, passa por intermédio da garganta. Quando a garganta está numa situação de nichar granila seca, ela não permite a passagem, a transmissão do cérebro para o coração. Por outro lado, o nariz está acima da garganta. E o assunto do nariz também é acima do nível de chuchma, que é da, de, da sabedoria. Que a chuchma, ela é o início do desencarnamento dos mundos. E o cheiro está acima do desencarnamento dos mundos. Sobre isso, ele, acha, ele explica no nosso passuk, de trazer nesse detalhe, na sua expressão, haron af. A intenção aqui não é que haran na linguagem de har gronik, minha garan, garganta está seca que está falando sobre as gerações... que estão eh, antes dos dois milênios da Torá... que eles foram sustentados pela bondade... que está acima do desencadeamento dos mundos... está acima de Chochmah... por isso não tem importância a situação da garganta... que liga a Chochmah... para assim, os níveis que estão abaixo dela... por isso Rashi fala... que está demonstrando o nível da luz... que está acima do desencadeamento dos mundos... sobre isso fala Rashi... que a transmissão desse nível que está acima do estal para aqueles que transmitem a vontade dele, é somente isso foi possível até Abraão. que esse era o comportamento dessas duas duas desses dois milênios, os dois primeiros milênios, que é chamado Shni Alafim Tohu, os dois milênios de Tohu, que era o um mundo vazio, mas quando começou os dois milênios de Torá, que é a época de Abraham, aí acabou a ira do af no nariz, a transmissão que está acima do estal aí começou tudo a ser transmitido com medida com medida e limitação conforme a Torá, que todas as transmissões elas são obrigadas a chegar conforme a contabilidade do intelecto da Torá, e essa explicação é um motivo profundo, porque até Abraham era, haron afshamakom, era o nervosismo do Deus, daí isso está indicado na, na diferença da letra Nun Sofita, a última letra Nun quando começou os dois milênios de Torá, na época de Abraham Avinu a transmissão da luz envolvente foi transmitida de uma forma íntima. E quando a luz que estava acima do Stauschelutra acima do desencalhamento dos mundos foi transmitida de uma forma íntima, é impossível que isso vai acontecer, que vai dar força da, da, da divindade ou do mundo espiritual para as forças negativas, as forças é, que são superficiais. Como é, como é conhecido que o nível da luz envolvente que está acima do Stauschelutra também as forças negativas, as clipotem impuras elas podem sugar e transmitir, e transmitir para si vida de lá. Mesmo que, é, já que ele está no nível ainda de maquia, envolvente. Mas quando ele já desce de uma forma de primitiva, ele já está numa forma penetrante. Então essa transmissão de divindade só pode chegar no lugar onde tem santidade. E isso está indicado na letra no final que lá nós temos dois assuntos contrários. Número um, o valor de Nun demonstra 50, que é o nível que está é, por 50 portões que estão acima do Stal E, número dois, a maneira que ele é escrita que ela tem uma perna comprida, demonstrando que a transmissão dela desce para baixo, baixo, para níveis mais baixos. Ou seja, a própria existência do Nun final é para transmitir essa luz que está acima do tal no nível que está que é acima de sem limites, para dentro do nível que está abaixo sem fim e aí é anulada a transmissão das criptopúrulas que ela foi e que ela foi porque essa transmissão só pode ser dada para a santidade como é explicado no livro em relação a non final do passo o bakun que ela o é um nível máximo que tem como se colocar, com, se ligar com Deus, o bote do temos que pegar esse nível máximo e trazer ele para bem abaixo, até que o nível da, acia, da ação, todo ele vai ser sagrado para Hashem. E aí o lado da negativo e os lados exteriores não vão conseguir receber a sua vitalidade. Os dois milênios de Torá são uma preparação para os dois milênios da era messiânica, que aí nós vamos conseguir transmitir todas essas luzes envolventes de uma forma íntima e a consequência para isso é o como ele fala no final do Likutei Torah, é trua que o espírito da impureza vou abolir da terra que isso vai ser na vinda de Mashiach, que seja muito em breve